0: Hola, buenas tardes, hoy es domingo, las 4 de la tarde, y tomo este tiempo para llevarte una información que sé que ahora que entramos en esta era de acuario, es muy importante para ti, y te habrá dado cuenta que la mayoría de las personas hoy en día hablan de astrología, si habla con alguno de tus hijos, sobrinos o nietos que tengan desde el 2000 para acá eh, edad de 20 años, 19, 21, 23, 24, esos chicos saben bastante de astrología. Es como cuando decimos, no, esos niños ya nacieron con el chip, ya ellos saben tecnología. La tecnología y la astrología van de la mano, tanto así que el regente de la astrología es Acuario, o mejor dicho, se le considera que su regente, que es Urano, el planeta de la libertad, el planeta relámpago, el planeta radical, el original, tiene que ver con ser el padre de la astrología. Así que hoy me tomé el tiempo para compartirte un poco sobre cómo cuando alguien o tú mismo eh, hace tu... Carta natal, porque hoy es fácil, hoy es simple, con tu teléfono lo puede hacer. Puede accesarla a través de astro.es o lo puede hacer a través de grupoveno.com y solo con tus datos, eh, lugar de nacimiento, hora de nacimiento, tu país y la fecha. Puede obtener dónde estaba el sol en Día de tu nacimiento, eh, donde estaba la luna y donde está el ascendente, que es el que va a guiar como tu GPS tu camino en la vida. ¿A qué venimos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a empezar diciéndote que como introducción, a conocer un poco de la astrología en ti, porque la astrología no es más que un eh, tu carta natal. En este caso, eh, no es más que una foto del cielo donde estaban ubicados los planetas a través de los cuales, diríamos, tú vas a tener esos actores en tu vida, los que van a ayudarte a hacer tu tarea en esta misión de vida. Eh, Las constelaciones, que son 12, eh, a través de las cuales se eh, camina el sol durante un año, por eso cada vez que el sol vuelve, en el momento, hora y minuto de nuestro nacimiento, decimos que cumplimos años. Aquí el recorrido del sol a través de las 12 constelaciones de Aries, de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. En cada uno de esos esos 12 signos que vamos a través del recorrido del sol, ese día que naciste estaba uno de los 10 planetas a lo que le vamos a llamar incluyendo al sol y a la luna. ¿Qué es lo que te interesa saber? ¿Qué significado tiene cada planeta de esto en tu vida? Empecemos por decirte, para que lo haga más simple, hazte de cuenta que... Tú eres una empresa. Me gusta mucho la forma de mostrarnos la introducción a la astrología por eh, una compañía eh, que por más de 80 años ha creado el calendario astrológico eh, que es muy confiable, muy hermoso y ellos eh, han sido por lo... Lewin, Lewin, algo así, W. Este, y entonces me encanta, por eso hoy te quiero compartir, que sé que te va a ayudar a entender qué es lo que quiere decir. Entonces, si tú eres una empresa, en una empresa tú vas a tener diferentes departamentos. En este caso podemos decir que tú tienes 12 departamentos, porque cada uno de los signos zodiacales va a representar un departamento que nosotros le llamamos casa y cada uno tiene una medida de 30 grados. Es muy importante, no es lo mismo nacer en el 0 de, de Aries a nacer en el 30 de Aries o en el 15 de Aries. ¿okay? Entonces no vamos a entrar en ese detalle, pero sí muy importante que tú entiendas que cada uno de esos departamentos tiene un signo que su regente y cada signo tiene un planeta que los rige a ellos. Y por lo tanto, hoy lo que vemos es cuando tú naciste, ¿dónde estaban esos 10 planetas ubicados en esos departamentos? Entonces, busquemos y empecemos diciéndote que imagínate que los planetas forman tu primer bloc, como de lo que se formaría tu casa, ¿no? tu camino en la vida, tu caminar. ¿A qué vinimos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eh, vemos los planetas como esos eso bloques y cada uno de ellos son directores de departamento en tu corporación. Eh, vamos a empezar, por ejemplo, con el sol. El sol es el más importante de todo, porque el sol es la luz. Cuando hablamos, por ejemplo, en religión, hay uno que le llama, llámale Jehová, llámale Dios, llámale, eh, como tú lo quieras llamar, pero llámale la luz. Entonces, donde tú tengas el sol que representa la luz en tu existencia. Entonces, ¿dónde estaba el sol ese día? ¿En qué signo? ¿Y en qué casa por tu ascendente es donde va a estar? marcado, eh, lo más importante para ti en tu vida. Digamos, está el foco más importante, está alumbrando tu vida. Eh, Él es el, diríamos, como el CEO, dicen en inglés, seríamos tu director ejecutivo. Ese es el sol en tu vida. Es muy importante saber dónde estaba el sol. Eh, Si el sol estaba en Aria, en tu casa 1, está hablando de que lo más importante eres tú mismo. está hablando del yo soy. ¿okay? O es sea, muy importante que tú ubiques dónde estaba tu sol el día que naciste. Eh, ya que en ese lugar donde él está es eh, donde te llama a ti a brillar. Te llama a ti a que te, eh, eh, te destaque. Eh, destacarse uno como, como ser humano, como persona, como misión de vida. ¿Dónde estaba el sol? Es súper importante que lo ubique, este, es donde te toca brillar, es donde tiene la esencia, es ese ser en ti. Sí, sigamos con el otro punto súper importante, ya te dimos el primero que es el sol, eh, el ascendente que es eh, el que va a marcar dónde y cómo va a ser tu camino en esta tierra, este supongamos que tienes el ascendente en Aries, entonces tú no eres de sol ariano, pero marca que ese es el, que estaba el punto en el oeste por donde estaba ascendiendo en ese momento. Entonces lo más importante va a ser que tú durante tu vida te va a ir formando como un ariano, como un líder, como un guerrero, como un iniciador. Entonces esa va a ser la energía del ascendente se vemos la energía de, eh, y luego eso siempre va a ser marcado en tu área 1. ¿okay? Luego vemos la energía de la luna. ¿Dónde estaba la energía de la luna? La luna eh, representa, eh, es el femenino. Y la casa donde esté la luna y el signo va a hablar de tus necesidades emocionales. Va a hablar, este... De cómo te conecta emocionalmente. Ve cuando nos hablan de. Bueno este lunático. En ese lugar. Donde estaba la luna. Cuando tú naciste. Es donde tú vas a tener. Esa parte. Donde se van a reflejar. Tus necesidades. es donde tú lo vas. A mostrar más. La luna. eh, Tiene que ver con el agua. Y el agua. En nosotros. Tiene que ver. Con. es súper importante, ¿verdad? Cuando hablamos del agua en ti, de, hablamos de tus emociones. E imagínate una luna llena eh, sobre un lago tranquilo. Imagínala reflejada. Es muy bonito que tú veas que la luna nos habla de la energía de la madre, la energía de las raíces de nosotros. Es cuando tú descubras todo lo que te está diciendo la luna sobre tu antepasado femenino, de dónde venimos, te va a ayudar muchísimo. Buscar esas emociones, buscar tus necesidades, madurar. Cuando nosotros eh, El niño del, de, de, que está información en el vientre de mamá, que el vientre lo rige la luna, los senos y los ovarios lo rigen la luna. Entonces, desde allí es que conectamos y vemos a esa parte femenina de nosotros, conectada a mamá. Y cuando nos hace falta la mamá, ese niño en nosotros va a mostrar su necesidad de a través de ese signo y esa casa donde está la luna. Luego vamos a ir a donde tenemos a Mercurio. Eh, ya que hablé de la luna, la luna es la que se va a encargar del departamento tuyo que tiene que ver con tu emocionalidad. ¿Verdad? Con tus emociones. Entonces, Mercurio es el planeta que tiene que ver y va a encargarse del área de comunicación en tu corporación. Es el director de comunicaciones. Mercurio tiene que ver con la comunicación por teléfono, por computación, hablada, escrita cómo estaba ese mercurio, si estaba retrógrado, si estaba directo, si estaba haciendo algún aspecto con otro planeta. Va a ser la manera que tú te comuniques y lo va a hacer en en ese lugar, en ese signo donde estaba, en esa casa, en ese lugar. Ahí es donde se va a reflejar la manera en que tú te comuniques. Si eres lento, si eres rápido, también tiene que ver la manera en que te mueve, que te comunica. Este Tu razonamiento, cómo razona. este Antes te dije cómo escribe. Todo eso tiene que ver con Mercurio. Y estamos hablando de esto porque esto van a ser los planetas personales que forman ese blog que eres tú. Y luego vamos a ir a ver a Venus. Venus tiene que ver con esa parte de cómo nos vinculamos con el otro, cómo nos vinculamos, cómo somos. En cuanto a relacionarnos, eh, cómo somos, Venus es la que nos cumple nuestros deseos eh, de amor, nuestro deseo de tener, en, por ejemplo, en Tauro, Venus que rige a Tauro y a Libra, en Tauro te va a hablar de qué hago, cómo trabajo para tener un hogar, tener una casa, un apartamento, un carro. Eh, las posesiones tienen que ver con Venus. Donde tengas a Venus va a hablar de cómo son tus posesiones, cómo te vincula, cómo te vincula al corazón, al amor, la finanza, cómo eres con el dinero, a las cosas, cómo eh, cómo te ven los otros, cómo te ve la gente, cómo tú eres, cómo son tus valores, de acuerdo a cómo tú estés en ese momento con Venus, en el momento que naciste, el lugar y la casa y el signo. Y luego vamos a seguir para terminar lo que son tu formación personal con el planeta que habla de la acción, tu guerrero interno, ese que se llama eh, Marte. Marte es esa parte de nosotros que es la que sale, la que salta, la que te defiende cuando alguien te ataca, es la que te lleva a trabajar en las mañana, es la que te empuja a meterte al tren cuando... En, está lleno de empujar al otro para que tú puedas entrar. Eh, Marte es el que te dice, ¿sabes qué? Eh, te están atacando, defiéndete Es el guerrero en ti. Eh, tú, él va a regir tu departamento de defensa. Así como Venus va a regir tu departamento de finanzas y del amor y de los vínculos, Este, aquí Marte va a ser el departamento de acción cómo tú accionas en la vida, en el trabajo, cómo te defiendes del otro, de los ataques. Este, y Marte tiene que ver con tu músculo, cómo camina, ¿no? ejercicio, te ejercita, la sangre, el color rojo, todo eso tiene que ver con el planeta Marte en ti. Y cómo funciona tú con relación a donde está ubicado Marte. Este... Luego tenemos otros planetas que tienen que ver con esa parte en nosotros que es nuestro sistema social. Aquí va a venir el planeta eh, Júpiter. Júpiter en ti va a ser esa parte de ti que tiene que ver con eh, tu expansión. Júpiter en ti habla de esa energía de abundancia. Eh, Júpiter en ti habla de tu creencia, de tu maestría, de tu nivel más elevado. O sea, donde tú tengas a Júpiter en el signo y la casa, te va a hablar de, le llamamos el gran benefactor de nosotros. Allí él te va a hablar de esa energía optimista, positiva, eh, generosidad. Es el que te lleva a veces a comprar lo que no necesita. Es el suplidor. Es el que se ríe, él es entusiasta, él es ese espíritu que te lleva eh, Júpiter es el que te lleva de viaje, a, de repente a mirar a través de la televisión esos canales de History Channel, a mirar los Travel Channel, a mirar los canales de viaje. Es el que te lleva a, al extranjero, a conectarte con personas de otros países, a hacer negocios en otros países, a hacer este, redes sociales eh, negocios en redes este, a través de otras eh, ciudades otros lugares lejanos esa es la energía de Júpiter en ti, es expansiva este, ese es Júpiter Entonces, donde esté te va a hablar de eso en ti y debemos buscar esa energía porque la que nos va a ayudar es nuestro gran padrino búscalo y tú vas a encontrar que te va a ayudar muchísimo en general eh, Júpiter tiene que ver ¿Qué órgano en el cuerpo? Con el hígado. Así que muy importante. ¿Por qué? Porque el hígado es el que filtra. Y es lo mismo que hace Júpiter en nosotros. Júpiter es el gran protector de la Tierra. El que protege nuestro planeta de no ser este, golpeado cuando vienen cayendo otras eh, cosas de otro eh, fuera de la galaxia, por allá, algún asteroide, lo que sea. Júpiter nos protege. Así que es lo mismo en nosotros. Y luego, por último, eh, eh, tenemos a Saturno. Saturno representa el que nos da la resistencia. Eh, y él también es el que nos lleva a hacer resistencia a algunos cambios. Por ejemplo, Júpiter te expande. y Hagamos esto y hagamos. Entonces, Saturno dice, no, vamos a analizarlo. Vamos a ver qué tiempo eh, vamos a poner. Eh, es el que se encarga de poner fronteras, el que se encarga de poner reglas. En este caso, él es el el encargado en el Departamento de Regulaciones de tu organización de ti, de tu persona, de tu camino en la vida. Es el que te va a poner, te crea las las paredes. Es el que se encarga de decirte, mira, esto tiene tiempo. Hay que ser responsable. Él es nuestra autoridad dentro de nosotros. Es el que dice no Cuando alguien trata de de que tú a todo digas que sí, él te va a llevar a decir, no, eso no te conviene. Por ahí no es. Así no son las cosas. A veces te va a ayudar, te inhibe de algunas cosas que no son buenas para ti. Entonces, en tu crecimiento como alma. Cuando tú estás listo, preparado, responsable, que sabe manejar el tiempo, que entiende las reglas, te llega toda la abundancia, a veces depende de dónde te ubicado tu Saturno, en qué casa, en qué signo. Puede ser que tenga que ver, eh, porque es el maestro que te lleva a aprender a través de la experiencia. Cuando ya tú aprendiste con experiencia, te llega la abundancia, te llega a lo mejor el matrimonio. Si es que te casas tarde o te llegan los hijos o si tú no eres una persona capacitada, entonces no te llegan. Dependiendo de todo eso va a ser... Y luego tenemos otros planetas que nos van a hablar cómo lo es Urano. Urano va a regir en ti ese departamento que tiene que ver con tu independencia, que tiene que ver con tu libertad, que tiene que ver esa parte que te habla de, de, ¿sabes qué? Eh, Manejar la, la, la libertad pero hay que tener cuidado porque la libertad, si no la sabemos manejar y tener ciertas reglas, también nos puede llevar a tener algunos problemas en la vida, tener consecuencias. Así que muy importante, Urano es un planeta que trabaja, es el departamento de lo desconocido, podríamos decir, es algo que nosotros no conocemos nosotros mismos, Y que nos llega de repente, nos llega como un rayo, una sorpresa. Él es el el que nos sorprende. Cuando él se revela en nosotros, nos trae sorpresa. Nos llega de sorpresa. Y y ese departamento de energía que te puede eh, mostrar al mundo como una persona rara. Este hombre es raro, esta mujer es rara. eh, Tiene que ver con... eh, El genio de la lámpara, podríamos decir, ¿verdad? Es aladino en ti. Ese que te lleva a comunicar a través de una computadora, de un iPhone, de un iPad. Te conecta también con lo divino. Esa parte divina le llaman el dios de los cielos. Así que en ti, él representa en la casa que esté, es donde tú tienes eh, el free, como dicen los gringos. Ese, Ese que busca la libertad. Ese que busca que sea creativo, pero original. Entonces, buscas en ti dónde está esa parte de Urano. Y luego tenemos... Neturno es el planeta de de esa magia, de ese romántico, de ese ser espiritual en ti. Entonces, él va a dirigir en ti el departamento que tiene que ver de la fantasía, de ese niño creativo, de esa energía que te lleva al vacío y te lleva a crear a través de... Es esa musa en ti, podemos decir, que te lleva desde que te centra y no está pensando en si lo hago cuadrado o el número, no. Es que te deja ir en el vacío y de ahí va a salir el artista en ti. Eh, Va a salir eh, la ilusión, el glamour, esa parte soñadora de ti, esa es la parte netuniana en cada uno de nosotros. Entonces, si tú dejas llevarte, este, eh, aparecerán esos grandes regalos que vienen a través de la sensibilidad, a través de la creación que hay dentro de ti. Y ser tú mismo, sin eh, dejar que otra persona te diga lo que va a hacer, te va a dar esa, permítete crear, eh, pintar, la fotografía tiene que ver con él, el cine, la poesía, los pintores. Y de repente, para él, que está reflejado en el océano, no hay muro, no hay frontera. Así que permítele a Neptuno fluir en ti. Y por último, hablemos de Plutón, que es el más alejado de nuestro planeta Tierra y tiene que ver con el departamento de destrucción y muerte, eh, decadencia en nosotros. Entonces te va a llevar a situaciones donde uno no quisiera ir. Él, le llaman, él te lleva al punto de no retorno. Ese punto que cuando tú llegas a ese punto, él te ofrece las soluciones para dejar ir el ego. Eh, eh, tiene que ver con ver mucho más allá. Tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con la reencarnación. Tiene que ver con reciclar con regenerar, con re, eh, rejuvenecer, renacer. Todo eso tiene que ver con Plutón. Plutón eh, rige esa parte. Eh, es, un, es regente, digamos, de, de escorpión. Por eso te habla que rige el eh, renacer, rige la, la muerte. Pero también a través de una destrucción tú puedes renacer. O Entonces, sea, donde tengas a Plutón, él te va a llevar a una destrucción para que renazca ese ser que deben hacer en ti como eh, ese ser maravilloso, porque nosotros vinimos aquí para ser un ser espiritual con una misión de alma, y él te va a llevar a que a través de, de esa muerte de lo que ya no es obsoleto en ti, lo que ya no te funciona, él te va a llevar, sabes qué? eso ya no va más conmigo, a través de una pérdida, a través de una muerte, a través de una enfermedad, él va a sacar lo más, lo más eh, importante que va a hacer brillar ese sol. Cuando hablamos al principio que tú tienes. Ese renacer en ti para que tú salgas como... Eh, es ese proceso que te va a llevar a sacar lo mejor de ti. ¿ok? El Cristo en ti. Esa sería la palabra. El Cristo en ti eh, está asociado a la muerte. A dejar morir. Eh, lo que ya no no nos sirve, a dejar morir el ego para eh, un cambio, lo nuevo, así que eh, vamos, eh, lo plutoniano es fuerte, es es difícil, pero es importante que lo vivamos, así que amados amigos, aquí les dejo con la introducción a la astrología, me puede seguir, me puede buscar como eh, Francisca de Bridge y encontrarme a través de mi libro que escribí, Astrología y Ángeles, lo puedes buscar en Amazon, el libro, eh, tu diario de gratitud, para que tú renazcas a esa ave fénix en ti.